0: باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری آیت ہے اییا کہ نبدو و نسعین یہاں تک ایک غائبانہ بات چل رہی تھی اللہ سبحانہ ال کا انٹروڈکشن چل رہا تھا تمام تعریف اور شکر اللہ تعالی کے لیے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین پھر آیا, ایا و ایا ای یہاں بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے جیسے بشریٰ نے ہمیں بتایا کہ ایا یا کا جو کا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کانورسیشن میں ہیں جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں مخاطب ہیں جس کے ساتھ جب انسان کو اللہ کا انٹروڈکشن دے دیا گیا تو گویا کا نا سے بندے نے ایک سگنیچر کیا ہے ایک سائن کیا ہے کانٹریکٹ کے اوپر جیسے بزنس ڈیل ہوتی ہے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی جاتی ہیں اور پھر کانٹریکٹ پہ سائن کیا جاتا ہے یہ بندے کا سائن ہے بندگی کی کانٹریکٹ پر ابودیت کے کانٹریکٹ پر ہم صرف اور صرف تیری بندگی تیری عبادت تیری اطاط پرستش فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا آخر ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا جیسے ایک واشنگ مشین بنانے والا بتاتا ہے کہ میں نے یہ واشنگ مشین صرف اور صرف اس لیے بنائی کہ یہ کپڑے دھوئے میں نے یہ گاڑی صرف اور صرف اس لیے بنائی کہ یہ چیزوں اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے میں نے یہ فریج محض اس لیے بنائی ہے کہ یہ کھانے کی چیزوں کو ٹھنڈا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ داریات میں فرماتے ہیں وہ ہمیں خلق الجنول انسا اللہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں اللہ سبحان العالیٰ چاہتے تو یہاں پہ سورہ فات میں انسان کو آرڈر دیتے کہ میری بندگی کرو کیونکہ یہ تمہارا پرپس ہے یہی تمہارا کام ہے اب تمہیں میرا انٹروڈکشن مل گیا تو اییا کن کی جگہ اللہ تعالیٰ کا آڈر بھی آ سکتا تھا کہ میری آج کے بعد تم نے بندگی کرنی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ فیکٹ یہ حقیقت کہ بندہ خود کہتا ہے ڈکلیئر کرتا ہے اس کنکلوژ پہ آتا ہے ای آ کا ناپ دو اس لیے یہ مکالمہ ہے انسان کا اپنے رب سے کیونکہ اٹ ہیز ٹو بی چوائس ہر انسان کو اپنے لیے ڈسیزن لینا ہوگا کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے چاہے چرند ہو پرند ہوں زمین آسمان پہاڑ فرشتے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے صرف انسان اور جن ایسی دو مخلوقات ہیں کہ جن کے پاس چوائس ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے بعد بندے کے پاس چوائس دی گئی ہے کہ ڈیسائڈ کر لو کہ تم نے کس کی بندگی کرنی ہے اور تب بندہ اس ڈسیزن پہ آتا ہے خود بذات خود اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ میری بندگی اب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس لیے یا کنا ہیز ٹو کم فرام پرسن اب ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اوور دا اور وہ یہ غلطی ہے کہ ہم نے ای آ کنابدو کا مطلب صرف عبادت تک محدود کر دیا ہے کہ ہم نواز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں روزے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں ہم نے ایا کنابدو کو صرف عبادت سمجھا اور ابودیت اور بندگی کو بھلا دیا اب کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ نماز تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن بندگی ہم اپنی خواہشات کی کرنے لگ گئے روزے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں اور بندگی ہم پیسے کی کرتے ہیں حج ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور بندگی ہم زمانے اور اس کے ٹرینس کی کرنے لگ گئے اللہ تعالیٰ کو ہم نمازوں سے سیٹسفائی کر لیں گے اور باقی سب پوری زندگی ہم اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ایہ کا نابدو صرف مسجد میں نہیں ہے ایہ کا نابدو گھر میں بھی ہے اییا کا نابدو سڑک پہ چلتے ہوئے بھی ہے دکانوں میں بھی ہے مالز میں بھی جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی عیا کا نابدو ہے آفس میں بھی ہے اپنے فیم فیملی ممبرس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی ہیں ہماری زندگی کے ہر اسپیکٹ میں یہ آکنا بدو نظر آنا چاہیے نماز تو ہم پڑھ لیں گے لیکن دکان پر جب جا کے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ تو مال نہیں بکتا تو اس میں ہم اپنی مرضی کریں گے ابھی سلام پھیر کے ہم نماز جا نماز پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سارے خاندان کی قیمت کر لیتے ہیں اس وقت بندگی کا بٹن آف ہو جاتا ہے ابھی حج کر کے آئے ہیں اور خاندان میں کسی کا وراثت کا معاملہ آیا ہے تو حصے جو ہیں وراثت کے وہ ہم اپنی مرضی سے دیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ناپ تول میں بھی کمی کریں گے لوگوں کا حق بھی ماریں گے ایک دوسرے کا ناجائز مال بھی کھائیں گے جھوٹ بھی بولیں گے اور پھر ہم عمرہ کر کے یہ سب کچھ بخشوا لیں گے اصل میں یہ کناب تو ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے ہم کیا سنتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں کیا پہنتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں یہ سب بندگی کا حصہ ہے نوکر اور غلام میں یہی فرق ہے نوکر تو شام کو چھٹی کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن غلام کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنی مالک کی مرضی تابع ہوتا ہے غلام سوتے ہوئے بھی غلام ہی ہوتا ہے پھر آتا ہے ایہ کنستان ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ابودیت کا کانٹریکٹ باہر ایک بہت بھاری کانٹریکٹ ہے اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے ہر کسی کی غلامی چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنے نفس کو مار کر اللہ تعالیٰ کی ماننا ایک مشکل کام ہے اسی لیے اتنا بھاری کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں جیسے یہ ہی بندہ کہتا ہے ای آناب تو فوراً بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے وہ عقست عین کہ تیری بند کی تیری مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی استعانہ کا لفظ تعاون سے آیا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پشت پناہی کرنا ہم سب تعاون کے لفظ سے واقف ہیں یہ ایک ایسی مدد ہے جب آپ پہلے سے ہی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں اور آپ کو اس کام کی تکمیل کے لیے کسی کے تعاون کی ضرورت ہے اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کسی کو تعاون کرنے کو نہیں کہہ سکتے اگر میں گھر کا فرنیچر کی سیٹنگ چینج کرنا چاہتی ہوں اور فرنیچر بہت بھاری ہے اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں اپنی پوری جان لگا رہی ہوں اس کے باوجود میں فرنیچر ہلا نہیں پا رہی تب میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ میرے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اگر میں خود ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھ کی چائے پی رہی ہوں اور میں نے کانوں میں اپنے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں تو اس حالت میں میں اپنے ہسبینڈ کو تعاون کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے تعاون صرف تب ہی ہوتا ہے جب آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اکیلے اس کام کے لیے کافی نہیں ہیں اے اللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اپنی پوری سٹرگل لگائیں گے کہ ہم تیری ابودیت کا یہ جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے اس پہ پورے اتر سکیں تیری ابودیت کا حق ادا کر سکے لیکن ہمیں تیری مدد درکار ہے سپورٹ درکار ہے اور یہ ہے ایع ایع سے ہم نے وعدہ کیا کہ عبادت اور ابودیت صرف اور صرف ایکسکلوسولی اللہ تعالی کے لئے ہے اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتے کنستائین کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی جا... مانگی جا سکتے ہیں ایکسکلوسیولی اور ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے اب اپنی سوسائٹی میں ہمیں یہ بھی بہت بڑا پرابلم نظر آتا ہے کہ نماز میں تو کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں یا کنستان اور مدد مانگنے کے لیے ہم پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں تعویذوں اور امام زامنوں سے ہم مدد مانگتے ہیں نمازیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن مدد کے لیے ہم غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں ٹیچرس کے پاس جاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں اللہ سبحانہ و نے بھی کہا ہے قرآن میں تو آ ونو البرری و ایک دوسرے کی تقوع اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تو کیا یہ سب کچھ غلط ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب ہم مولا کا ورڈ ڈسکس کر رہے تھے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو ایک تو مدد یہ ہے نا کہ میں کوئی بھاری فرنیچر اٹھا رہی ہوں جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی اور میں اپنے ہسبینڈ کو مدد کے لیے بلاتی ہوں تو یہ جائز ہے اس طرح کی مدد مانگنا ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے اب تین کنڈیشنز ہیں جو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تین شرائط ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب کب کس سے مدد مانگنا جو ہے وہ جائز ہے اور کب کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک بن مان جائے گا پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ زندہ ہو میں اپنے کسی زندہ رشتہ دار کو اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہتی ہوں یہ جائز ہے شرک نہیں ہے لیکن میرے کوئی دار میرا کوئی رشتہ دار کوئی بزرگ کوئی نیک شخص اس دنیا سے جا چکا ہے ان سے دعا کرنے کو کہنا شرک ہو جائے گا کیونکہ بندے کی مدد اس کی زندگی تک محدود ہے مرنے کے بعد بندے کی مدد ختم ہو جاتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو لامحدود ہے دوسری چیز یہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہو وہ موجود ہو میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں ان سے علاج کرواتی ہوں ان سے کہتی ہوں میرا چیک اپ کر لیں اور وہ میرے ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا مرض ہے ایک شخص دور کہیں امریکہ میں بیٹھا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو فون پہ اپنے سمٹمس بتاتے ہیں وہ آپ کو میڈیسن بتا دیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ میں کسی عمل یا کسی علم یا کسی مراقبے کے ذریعے آپ کی بیماری کا پتہ لگا کر آپ کا دور سے ہی بیٹھ کر علاج کر دوں گا تو یہ شرک میں کاؤنٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ اس بندے کے بارے میں یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کے پاس علم الغیب ہے اور وہ غائبانہ مدد کر سکتا ہے غیب کا علم اور غائبانہ مدد صرف اللہ تعالی کی کوالٹی ہے اللہ تعالی کی صفت ہے اور آپ کسی کو اللہ تعالی کی صفت میں شریک نہیں کر سکتے نمبر تین جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ اس مدد کی قدرت رکھتا ہو میں اپنی عربی کی ٹیچر سے کہتی ہوں کہ آپ میری عربک سیکھنے میں مدد کریں یہ جائز ہے کیونکہ میری میری ٹیچر کے پاس یہ ایبیلیٹی ہے لوگ پیر پیر صاحب کے پاس جا کے کہیں کہ پیر صاحب پھونک مار دیں ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی کیا پیر صاحب کے پاس یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں یا پیر صاحب ہمارے اوپر پھونک مار دیں تعویز دے دیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے کیا پیر صاحب کسی کو رسک دے سکتے یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ہمیشہ کسی سے مدد مانگتے ہوئے چیک لسٹ بنانی ہے کیا وہ زندہ ہیں کیا وہ موجود ہیں اور کیا جو میں مدد مانگ رہی ہوں اس کے وہ قدرت رکھتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر وقت یہ تینوں کوالٹیز موجود ہیں اللہ سُبحان متعالیٰ زندہ ہے اللہ سبحان العالیٰ موجود ہیں اور وہ ہر شے پہ قادر ہے ان اللہ اعلیٰ کلی شعین قدیر اس لیے اصل مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جا سکتی ہے اور یہی ہم وعدہ کرتے ہیں اییا کنستعین کہکار صحابۂ کرام میں تو اس وعدے کی ایسی پابندی تھی کہ سواری پر بیٹھے ہوتے تھے اگر چھانٹا گر جاتا تھا تو سواری سے اتر کر خود اٹھاتے تھے اور کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تریعے. ان صحابہ کرام کی ٹریننگ ہی ایسے کی تھی ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا اگر تم مجھے ایک چیز کی کمٹمنٹ دے دو اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو آپ نے کہا ولا تس الناسّ کبھی انسانوں سے کچھ نہ مانگو تو یہ یا کنستین کی جو ہے زندہ مثالیں تھیں ہمارے صحابہ کرام صلف کا کہنا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے اور یہ آیت ایا کنا بدو و ایا کنستین سورہ فاتحہ کا راز ہے اس آیت کو پڑھنا تو بہت آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے یہ بہت ہی بھاری آیت ہے پوری زندگی لگ جاتی ہے اس ایک آیت پر عمل کرنے میں اس ایک آیت کو دل سے سمجھنے میں اس ایک آیت کو انٹرنلائز کرنے میں اللہ صبح سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ